0: 打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近有一篇文章啊，挺长，讲到一个观点呢，我本来还挺激动的，后来觉得呢，也值得商榷，跟大家一起分享。嗯、呃，这篇文章呢，说实际上要获得一个所谓的成功的人生呢，很简单，维持两条原则：第一，找个好标的；第二，做一个耐心的人。比如说你结婚，找个好人，然后呢，一辈子中间就。不管了，也许呢，你获得一个比较美好的婚姻的概率是比较大的。在单位里面呢，或者某个行业里面呢，你只要选择了 IT 或者某个行业，你只要在这个行业里面待着，也别跳出去之后呢，长期在做，甚至在公司里面也是。嗯，当年 BAT， 哪怕你去了搜狐，或者是网易，或者是新浪，你只要这个行业里面做的还不错，不要频繁跳槽。其实呢，那个期权奖励呢也还挺多的，买股票也是一样。买一只你长期坚信的好股票，嗯，总之就是找到一个好的，然后呢，做一个老的，嗯、老股民、老房东等等等等，都还不错。嗯，你怎么看这个文章
2: ？在面对婚姻、职业和投资选择的时候，为什么我们应该选个对的，做个老的？什么是有价值的正确？查尔斯·汉迪为什么说：“当你知道该走哪条路的时候，往往意味着这条路已经不属于你了。”欢迎收听东吴同学会，本期话题：选对的，坐牢的
1: 。有很多的话呀。方法呀，特别简单啊，这叫胶囊化。这词我以为是中国人发明的，就发现英文就有这么一个词就是现在流行将一些特别复杂的那些东西，嗯，各种药，嗯，你也不知道那是一些什么东西，光就是放到那个胶囊里头，你每天白天吃白片，晚上吃黑片，你就吃吃了就管用，是吧？这种胶囊化的方法。它是对的，嗯，嗯对的东西不一定有价值，<笑>比如说天是蓝的，它对不对？嗯，它对。如果你不是生活在北京，天是蓝的，它肯定是对的。嗯，北京去年天也还挺蓝的嗯。嗯，但是呢，有些对呢，它就是一个没有价值的，或者说价值不太大的对，因为你仔细的分析这个东西，在逻辑上它叫同语反复。嗯，什么叫同语反复呢？就是说你的。主语跟你的谓语之间，它并没有增加信息量，表面上是两个不一样的东西，嗯哼，但实际上仔细一分析，它的内涵是一样的，比如说。你找一个对的人结婚，这没错吧？嗯，但问题是什么叫对的人？那是一个特别大、特别大的疑问。
0: 之所以你没有坚持住，就是因为你后来觉得他不是对的嘛。这个<笑><笑>股票一样是吧？<笑><对>你之所以没有坚守住这只股票，是因为觉得这个股票不对了嘛？嗯、这
1: 个行业也不对了嘛？对吧、呃？对，所以你说你找一个对的行业，你说什么叫对的行业？嗯。因为他提到了移动通讯，嗯，那应该说是对的行业。<对>过去我记得中国电信分家的时候，分成三家，嗯，中国电信、联通和移动，嗯，移动是一个新成立的一个公司啊，嗯，就原来都在电信里头嘛，嗯，什么人去移动呢？就是在原有的格局里头混得不好的人啊、哦，是吗？就你觉得？你已经在既有的格局里头，可能你都上不去了。嗯，算了，我就到一个新成立的公司，这公司前途未卜。因为当时电话，你只要多赚钱吗？我都始终记得我人生中的第一部电话，花了我快两年的工资。你说我现在用两年的工资，肯定不止买个电话机啊。<笑><笑><笑>完了之后，你还要在他指定的地方去买那个电话机。电话机你不能说随便装的，你就你交了这个安装费五千多块钱的安装费以后，你还要在他指定的地方去。你什么年代有两百五十块钱收入那么高，老吴
0: ？我就装
1: 第一部电话的时候，差不多一九九五年的时候。哇。啊，真的升两年多的工资，那你想想固化是多赚钱的事儿。移动电话的那个时候虽然很贵，一个大哥大很贵啊，嗯、但是用的人特别少，并不赚钱，嗯、主要是在投入，所以很多人是不愿意去的，嗯，但后来。很多人就后悔了、啊。说
0: 回来，就是说，呃、所谓的对的公
1: 司和行业这事儿，不是那么简单的，是吧？真不容易。说你找一个结婚对的人，是他长得漂亮呢，还是性格温柔呢，还是什么什么？你所有这些原则可能都是有问题的。嗯，比如说，性格温柔就好啊，这没主见，完全没主见。漂亮的、呃、哦，呃、绿帽子的几率大啊，反、呃，<笑>这是概率嘛？从概率学啊，呃、对对对从概率学，嗯。但是呢，回过头来我们看呢，他还是对的。嗯嗯，就因为如果你这事儿做成了，假如你是一个成功的人，回头看，恰恰这两个原则可能就是你当初一直是遵守的。
0: 嗯，尽
1: 管可能是无意当中，甚至是碰巧遵守的啊。嗯、你找到了一个对的行业，找到了一个对的人，选了一只对的股票啊，到了一个对的城市
0: ，买了对的房子啊，啊
1: 对，然后是。在那儿别跳
0: 来跳去，嗯就是、在北京东三环就有一房子，嗯、到现在价格也才五六万块钱一平米，当年就五六万，你说对不对呢？对的城市，<笑>东三环的对的马路，房子就是不起来
1: ，呃、就是那个什么著名的那个什么玩意儿，反
0: 正就是那个团结湖边上的很著名的。哦
1: 就是接近央视的那个啊，位置很好啊，<笑>对的城市，<笑>对的街道，<笑>都在环啊，你想对呀、啊？<笑><笑>他就
0: 不对的房子对吧？你肩愁吧？
1: <笑><笑>我听说过那个房子很有名特别有名意思啊。嗯、所以这个话呢，分两头说。呃、嗯，过来人品味一句话，和年轻人看这句话。就像一个东西，你从这头看和从那头看，它是不一样的、嗯嗯。你要回首往事，你来看这两个东西是对的。嗯、为什么是对的呢？因为你已经结果是对的了，就是、或者结果错了，反正、就是、<笑>老人家嘛，讲话嘛总是对的。<笑>但是我自己觉得啊，就是撇开很多很多的我们说的各种变量、各种偶然性，这两个东西还真是。起码是值得我们思考的。嗯,嗯，首先要选对的行业。最近啊，搜狐啊在搞二十周年庆。嗯，那个时候搜狐算是最早成立的互联网公司吧。嗯，那个时候还有一个叫立方在线。嗯，<就>新浪前新浪的前身，还有一个就丁磊先生自己这么搞的一个叫网易，嗯、就这三个东西。幺六三，嗯，幺六三，嗯、3, 他们在不起眼的，而且中间也是七灾八难的。经历过很多了，啊、嗯呃，这几家公司到美国上市以后就跌破一美元，特别惨，特别惨嘛，七分钱啊，嗯、七分美分，当时网易好像我记得，啊、呃，还甚至是有搅进什么官司。当年丁磊不是说过一句很有名的话：“嗯、我不会进监狱的，是吧？”嗯，嗯就经过了这些七灾八难，他们就起来了。这个九八年，我记得九八年呢，同时还有一波创业浪潮。还有一波呢，就是同样是媒体的，嗯，就是传统媒体，有很多的杂志，比如说《财经杂志》是一九九八年成立的，嗯《新周刊》，还有什么《爱 t 经理世界》。就当时啊，这些杂志，《东方时空》怎么的，做的很。九七九八年对吧？对对东方时空一九九三年对。就嗯
0: 啊，九六九七年是凤凰卫视，<对><笑>我想起来了，这个我想起来了，而且
1: 很风光啊，<对>没多久就特别风光。对，那些传统的媒体吧，不管是电视啊、报纸啊，都是一些报纸更晚了、啊，嗯、就是到二零零一年出现了《经济观察报》和二十一世纪著名的二十一世纪经济报道。对，就那些起来呢，真的都是创业型的媒体企业。嗯。而且刚开始的那个势头啊，要比这几家要好得多。嗯啊，就传统媒体已经很风光了，那些互联网公司还在吃土呢。嗯嗯，但是现在这些传统的媒体已经很少看到了。嗯，曾经那一阵啊，一线城市最大的一个风景就是报刊亭。对。嗯，现在几乎没有了你看不到了，只有在机场才有卖报纸的地方、呃。对，呃，最对的行业，这个很重要。就是不管什么叫好，什么叫坏，你要找一个对的。嗯，但有时候对的是这样，查尔斯·汉迪说过一句话：当你知道你该走哪条路的时候，嗯、常常是意味着这条路已经不属于你了。嗯，这是个悖论，这边你是不知道的。嗯，你只有到这边，你已经走了好远好远，才知道你本来该从刚才那个地方拐弯的。就是你进入这个时空的时候，其他时空已经塌陷了，嗯嗯、对。<笑><笑>然后你就明白了，你就获得了一个感悟，一个多么痛的领悟。嗯、但是这个领悟对你来说已经是没价值了。嗯，嗯但不管怎么样，选择一个对的行业，选择一个对的人，肯定是对的。即使这句话不能够让你觉得特别有用，因为你领到抉择的时候，这个东西除了告诉你说要选一个对的，他不能告诉你该么什么对你来说是对的。对，就是这个问题。但起码给你一个提醒，就是有些对的东西不一定是你当时觉得对的。
0: 嗯，就像
1: 当年的中国电信的员工，那些不得已去了中国移动的，他们会最后觉得是对的。待在中国电信的这些，后来发现自己选择并不那么好。当然，现在又出现问题了。现在移动也是它的最风光的时候，早已经过去了。嗯,嗯因为它这个行业变化太快，尤其是像在通信、互联网这个行业里头，你以为互联网就是好行业啊？嗯、互联网、通信都是属于断层地带的行业。什么叫断层地带？嗯、也就是地震带。嗯。<笑>分分钟地震，嗯、就像日本是吧？它经常有地震的，它是地震带。就是你在这个地方是对了，你房子都盖起来了，你也很风光，这个大厦很高很高，但是有可能一下子发生地震就把你给震倒了，这叫断层地带。在互联网这个行业里头是，是行业风险高。而且企业风险也高，嗯,嗯一将功成万骨枯，嗯，对
0: 你看到的活下来的都觉得很厉害，<笑>你不晓得它下面全是一片白骨
1: ，嗯，你又看不见，对、嗯。但是呢，就是我们这条原则提醒我们，要选对的。当你选了一个不对的人，选了一个不对的行业，选了一条这个往下走的扶手电梯。嗯，那就很麻烦。我曾经讲过，我在上海看见有人坐那个往下走的扶手电梯，然后呢，就是他这个管理很有意思。过了十点钟，不允许你从这个扶手电梯上到一层去。对，因为那个出发层已经没有出发的了。有的人想上去以后直接把车开过来，这样省事嘛。对，不想到停车场。结果呢，人家管理很好，十点钟以后不允许你上去。不允许上去怎么办？你把电梯停了，他可以踏着电梯上去。对。所以他就把所有的电梯全部变成向下走，向下走。哎<笑>、啊，那你就看着就干瞪眼。我亲眼看见一个人，他有这个、<笑>逆流而上，他那个有真的那个勇气啊！他提着那个箱子往上跑。这我们可以算出来，他往上奔跑的速度减去电梯往下的那个速度是正的。他才可能上得去
0: ，幸好我做了十二年数学课代表，我还听不懂你说什么呢。<笑>
1: 最后他这么好上去了，我说
0: 好，这个人不是你吧
1: ？
0: <笑>你算
1: 得那么精细，<笑>这个当时就给我一灵感啊，就是说这是我们选行业的时候啊啊，你要是选了一个往下走的。那也有可能有上
0: 到楼上啊！<笑>了<笑>坚持还是很重要的。你你疯了吗？你,<笑>你的体
1: 力这是很考验你的体力。你有在体力你选一个对的，如果选一个往上走的电梯。你就站在那儿啊，他就把你给送上去
0: 了。对，<吧>偶尔往下走两步，你还能上去是吧？啊、对，<笑>这个事儿有点意思，就是原则是对的，选一个对的，做一个老的啊，在里面坚持啊，嗯、这话不错。但是呢，到底什么是对的呢？这事儿呢，还值得深深考虑啊。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会。
2: 为什么说把正确的事儿变成有价值的事儿得靠自身的能量？松下幸之助的水库哲学为什么对稻盛和夫尤其有用？坚守为什么比拥有更难？频繁看盘的人为什么永远成不了厉害的操盘手？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：选对的，做老的。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴。我们今天讨论的话题呢，就是好像有一个很朴实的原则，很简单，胶囊一样的零担变药，就是不管在投资、结婚还是选择职业等等人生最重要的事情上，你要遵循两个原则。第一个原则呢，选择一个对的事情；第二个呢，做一个坚持者，就做一个老人啊，买房子你一直拿着这个房子，你也能挣钱。嗯，但是呢，这话吧，很对。往里深究的时候呢，还是有
1: 商榷的空间。嗯，这、嗯、第一条原则我们讲了啊，嗯、就是他对的已经在某种程度上是没有价值了。因为发现好多东西太对了，他就没有价值。
0: 嗯
1: ，比如呢？比如说我现在坐在这儿，嗯，我跟你说我现在坐在这儿，对不对？嗯、<笑>但有时候价值呢？<笑>嗯，充
0: 分显示出一个有哲学。<笑>功底的人、嗯、的讥讽
1: 、嗯、这在逻辑学上它有真值，就是它是对的，嗯、逻辑上是有真值，就是、真实值的。嗯嗯、但是它是没有价值的
0: 。哎，呃、我以为跟你聊了十年天，没有什么可学的了，呃、哎，发现还有一
1: 点<笑><笑>那如何让一个它很对没有用的东西变得有用？那是靠你自己了。嗯，它不一定深刻。但是它可以深刻，它取决于你。同样一句话，它对不同的人的价值是不一样的。为什么？是它勾起你自身的这种能量。就他激活你自身的能量，<对>这个能量在你不在他。这个稻盛和夫不讲过，他去听松下幸之助的演讲，第一次听那个演讲的时候，嗯、这个例子就能说明这个问题、嗯<哼>啊。很多朋友都可能听说过这个例子，我再讲一遍，就是他花了钱，那个时候日本也兴搞培训啊，嗯嗯就是花钱买票去听大师讲课，嗯，嗯啊，稻盛和夫虽然后来跟。松下幸之助并列是日本的经营四圣，但是毕竟他很年轻嘛，那时候他刚刚创业，去听松下幸之助演讲，讲的东西叫水库哲学。嗯,嗯，啊，水库哲学我们都听说过，说一个企业要建立自己的水库，当资源特别多的时候，你就要把这个资源就把它蓄在里头。嗯，啊，等到你资源不够的时候呢，他就可以拿出来用。嗯，一个没有自己水库的企业，它是不能够达到永续经营的。嗯，所以经营一个好的企业，从第一天开始，你就要想着怎么建立一个水库。嗯，这话听起来对不对？对、啊好，好对呀、啊。那<对>但是有一个人就站起来说：“你说我花了那么多钱来听你，结果听你讲的这么一句废话，谁不知道水库有用啊？”这都是废话。问题在于我如何才能够建一个水库？你能不能告诉我怎么能建一个
0: 水库？就像大部分的真正有价值的养生的这个建议啊，都是保持心情放松，呵呵早睡早起<笑>啊，
1: 饮食有度，起居有常。它是绝对正确的，<对>而且你真做到了，它是真的有用的。<对>问题是它已经对的没有价值。<笑><笑>啊，最让人尴尬的是。松下幸之助不能告诉这个人说如何建立一个水库。他说：“我真的不能具体的告诉你怎么在自己的公司里建一个水库。但是有一点，你要记住，你要有一种不建立水库死不罢休的决心。嗯”我一听全场就哄堂大笑，这个大忽悠。嗯<笑>稻盛和夫说：“所有的人都在笑，可能只有我一个人没有笑。嗯，我觉得一股电流流遍我的全身。嗯，我觉得他说的太对了。嗯，就是说他明白一个道理，就是。”什么叫方法？谁也不能告诉你具体的方法。那怎么才能找到那个方法呢？首先有一种死不罢休的决心、啊、而且<像>还跟根气有关。嗯、
0: 下士闻道大笑之，嗯、是吧？嗯、上士闻道谨行之，嗯、是吧？中士、嗯、闻道将信将疑。嗯嗯、这个。稻盛和夫他本身已经是上市了，嗯、所以呢，他听到之后被电击中的是，他就在等这句话。嗯，别人不说，他听别的，他也会成为电击的。嗯
1: 、所以一个道理，你不能完全说他有价值和没价值，完全在于跟你有没有缘。所谓缘缘，哎、缘在经济学上就是一个拍卖理论。就是他正好跟你的需求形成了一个强烈的适配性，嗯，所以你就愿意用高价都可以买它嘛。对，有的人他是你白给我我都不要，嗯，其实他们没有这个适配性，他找到了这个，回去以后他觉得这是他人生上的最重要的一课，嗯，啊，刚才说的这个第一个道理，选一个对的人，选一个对的城市，对的股票，对的行业等等，这个道理一样的，嗯。是一个非常对的，有可能是非常没价值，有可能是非常有价值的一个原则和道理。嗯,嗯，套用松下幸之助的
0: 话来说，什么是对的，我不能告诉你，但是你一定要有一个事实，找到对的那个决心。嗯，
1: 有没有这个决心，有没有这个意识，最后的结
0: 果是很不一样的。是的。我就跟我儿子说，以后什么叫对的伴侣，就是性格温和的，在你爱的和爱你的人中间选性格温和的，<笑>永远是这样。我发现性格温和还是一个终极竞争力啊，嗯、就是他起码反应慢一点，反应慢一点呢，有激烈争吵的可能性的时候呢，缓半拍，呃、大家都能够想想，不要情绪太冲动
1: 啊。嗯，最近流行那本书叫《原则》，那里头它有一个叫两分钟法则，嗯，嗯就是别人说话的时候啊。你已经有很强烈的冲动想打断他的时候，提醒自己让他再说两分钟。一般情况下，他再说两分钟，你打断他的这个概率啊，会明显下降。因为就这两分钟，有可能他就真让你听出一点道道出来了。嗯嗯，这也是就强制别人不温和的时候自己温和啊。对，说回来，就他第一条原则，我们、啊、选择对的啊。第二条原则，做个老的，做个老的呀。就元旦的时候，有个人给我发短信说，听我们讲完这个一期节目以后啊，他说特别有感触。他说他曾经手里头有比较多的那种什么币啊，嗯、呃，结果呢，后来基本上都卖完了。嗯。嗯他就特别后悔，他就总结出一句话，说：“手臂呀、啊，比手寡还难呢、啊，不在于你当初拥有了多少什么币。”真正考验你的是你能不能守得住？嗯啊、你配不配得起？嗯，就你的知识、<对>
0: 念力、愿力、耐心、福报，配不配得起你曾经得到的这一些？嗯
1: ，已经得到的。对呀、啊，不是曾经得到的，已经得到是吧？已经得到的，啊、<说>到你能不能够守得住？啊，最近有个段子说，两个人同样都拥有了一点什么什么币啊，嗯、然后一个人呢没了，后来就没了；另外一个人呢。手里头一直有，是因为他中间他犯了点什么事儿<妈>然后就在一个特殊的地方待了几年，嗯、那是强制让他。我估计他要是有自由的话，那个东西也不再属于他。嗯、所以拥有一个东西与守住一个东西，哪个更重要？当然两个都重要。这话太对了。嗯、对。<笑><笑>你就拥有都没拥有，你后面那个能力就没必要了，是吧？嗯、但在很多时候，守住一个东西比拥有一个东西更难。嗯，因为到最后的这个成功率低，它是经过多次淘汰。嗯、第一次你能不能得到？
0: 嗯
1: ，哦、啊，第二次能不能守住？基本上这一下子就从百分之五十就变到百分之五了。嗯嗯，嗯可能是更低。嗯，在资本市场上的人一般。形容这些守不住的人的行为特点有四个字，嗯，叫频繁看盘，嗯嗯，什么叫频繁？到底是一个月看一次，一周看一次，一天看一次
0: ，还是一小时看一次
1: ？是吧？频繁看盘都是半小时，甚至十分钟就想看，嗯嗯，就一直看。而一旦你频繁看盘的时候，你就选择了一种叫。过度聚焦，而且焦点不断的转移，就有些事情你如果不站在一个角度来看的话，它就是天大的事。嗯，放着老大老大，你用显微镜看你的手上那个一个个的那个毛孔变成特别大的，跟陷阱一样的洞了。嗯，当时那种语境那样一种氛围下，你一定会做出在那种情况下绝大多数人都会做出的选择。嗯嗯，就是说。有些人的淡定就是因为他耳朵聋，嗯，或者说他眼睛近视，嗯，他是天然淡定，被强制来淡定。嗯，当你又是心眼又特活的人，那怎么办呢？就要遵守一个原则，至少是不要频繁看盘。所以那些证券公司啊，要求新来的人刚开始的时候你可以看。你熟悉市场的那些各种各样的那些细节的时候，你可以看，但是要逐渐减少看盘的次数，嗯啊、呃，因为他们知道，只要频繁看盘的人，永远成不了厉害的操盘手，嗯，所以频繁看盘的问题非常的大，它里头隐含着一个什么东西呢？就是通过。尽可能增加所谓的数据和信息，嗯、你就能获得知识和智慧。嗯，这个假设是错的。
0: 嗯
1: ，它不仅没有正相关，甚至可能是负相关。嗯，因为当你获取这些数据的时间越多的时候，你从事知识加工、从事智慧的提炼的时间就越来越少。还有就是将你的能力构筑成适合于萃取知识。获得智慧的这样一个功夫，你就下的越来越少，用尽废退嘛。嗯，最后呢，基本上你就变成了一个不断的去浏览各种数据和信息的一个人，永远生成不了智慧和判断
0: 。嗯，
1: 而且呢，有一个原则，
0: 当你手上的股票增加百分之一的时候，你带来的快乐呢，可能是一块钱。假设衡量哈，嗯， 1> 跌百分之一的时候，你带来的痛苦是两块五毛钱嗯，所以呢，嗯、从这个概率上来说呢，假设各有百分之五十的涨跌的可能性的话，嗯，那你大概率件事
1: 件是痛苦永远比快乐多。这是行为经济学里头讲的，人对于痛苦的敏感度要远远大于获得的敏感度的时候，当面对相同概率的时候，你的决策一定是风险规避的。嗯，所以表面上好像都是你，但是面对一个机会的时候，你常常会做出一个退一步来看，你自己都会奇怪，你为什么那么蠢？嗯、事实上，这是人性决定，不是你那么蠢。嗯,嗯，就每个人已经被上帝照你的时候，抹上了
0: 那一层东西。
1: 嗯、这上帝是打引号的哈、啊，就是、造物
0: 主啊，呃嗯、是自然演
1: 化过程当中的算法，生物算法。嗯。所以呢，就是要做一个老人，做一个老房东，待得住，执子之手，与子偕老，嗯、这听起来很美好啊。嗯，它是需要定义的，嗯、需要好多舍弃的，嗯，能够做到这一点的人更少。如果你这两个都做到，当然可以算出来的，你已经是小概率的人了。嗯,嗯呵
0: 呵
1: ，赢家说到底就是小概率的人们。嗯。
0: 嗯嗯谢谢吴老师，今天给我上深刻的一课。呃，虽然这两句话都很对，但是认真想一想呢，什么是对你你对的？为什么你不能够成为坚持的？这背后啊，其实还是一个心智模式的问题。这个心智模式，呢，个来自于你的价值观和你的行为习惯。我们的价值观是如何形成的？我们的思维模式的惯性又是如何形成的？这一点呢，的确倒值得我们呢花一点时间去反观内饰，了解。哎，为什么我们总是不能选择对的？为什么我们总是不能成为老的？为什么我们总是要摇摆？这个背后的那一种恐惧的根源来自于哪里？也许你发现了之后呢，不一定能改正，但你起码对于下一次你没有成为那个选择对的。和选择老的那个人保持了某种的宽容，你知道说，知道为什么这个样
1: ，那你是起码能宽容自己，对，起码是个觉者啊！啊
0: ，感谢大家收听今天的动物同学会，我们下期依然一期。一会。